0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute so schützen Sie sich vor Cyberattacken. Deutsche Unternehmen werden immer häufiger Opfer von Cyberattacken. Drei Viertel der Unternehmen waren schon von derartigen Angriffen betroffen. Wie schützt man sich vor ihnen und welche rechtlichen Konsequenzen kann so ein Vorfall haben? Darüber spreche ich heute mit Dr. Stefan Schuppert, Managing Partner Deutschland von Hogan Lovells. Er arbeitet am Standort in München und berät Unternehmen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, des Datenschutzes und der Cybersecurity. Guten Tag, Herr Dr. Schuppert. Willkommen bei den Fachfragen.
0: Einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Herr Dr. Schuppert, Cyberangriffe treffen Unternehmen und Behörden ja nun eher unvorbereitet. Woran liegt das?
0: Cyberrisiken werden immer noch häufig nicht als Top-Management-Thema verstanden. Es gilt, da kümmert sich die IT schon drum. Das reicht aber nicht. Die Risiken von Datenverlust oder Ransomware-Angriffen gehören auf den Tisch der Geschäftsleitung. Hogan Lovells hat 550 Unternehmen für seine gerade erschienene Studie Litigation Landscape befragt. Danach ist die Geschäftsleitung nur bei 40 Prozent der Unternehmen aktiv in Fragen von Tech-Mängeln und IT-Sicherheit eingebunden. Ein anderer Grund für die Cyberangriffe, die Unternehmen unvorbereitet treffen, ist, ein ausreichender Schutz geht nicht von heute auf morgen. Ein typisches Beispiel. Ich erwerbe ein Unternehmen und integriere es in mein bestehendes Unternehmen. Da muss ich zwei IT-Welten zusammenführen. Teil einer solchen Integration ist immer auch die IT-Sicherheit. Ich habe einen Fahrplan, aber manchmal kommt mir der Hacker zuvor und entdeckt meine Sicherheitslücke schneller, als mein Fahrplan sie eigentlich schließen sollte. Und im letzten Jahr haben wir auch den Covid-Faktor gesehen. Mehr Menschen arbeiten von zu Hause und das wird häufig für Angriffe genutzt. Mit dem Spiel aus dem Internet landet eine malware auf dem privaten Rechner und beim nächsten Einloggen bei dem Arbeitgeber gelangt der Angreifer an diese Zugangsdaten. Und schon habe ich den Angreifer im Unternehmen.
1: Ja, und welche rechtlichen Folgen kann so ein Angriff für Unternehmen haben?
0: Erst einmal drohen dramatische, faktische Folgen. Bei einem Ransomware-Angriff werden meine Daten verschlüsselt und ich habe vielleicht keinen Zugriff mehr auf meine Kundendaten oder vielleicht sogar meine Buchhaltungsdaten. Und wenn dann noch Kunden oder andere Geschäftsdaten an die Öffentlichkeit kommen, habe ich auch ein ernstes PR-Problem. Und die rechtlichen Folgen können vergleichbar schwer sein. Das fängt an bei Bußgeldern. Wenn ich Daten von Kunden oder auch meinen Angestellten bei einem Cyberangriff verliere, muss ich eine Meldung bei der Datenschutzbehörde machen. Kommt diese zu dem Schluss, dass meine Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichend waren, verhängt sie ein Bußgeld. Solche Bußgelder von deutschen Behörden bei Verstößen gegen Datensicherheit gingen bislang auch schon in Millionenhöhe. Dazu kommt, Kunden und Geschäftspartner können auch Schadensersatzansprüche geltend machen. Wir sehen, dass in anderen europäischen Ländern dafür auch schon Class-Action-Klagen genutzt werden, also die Klagen aller Verletzten, die in einem Verfahren gebündelt werden. Damit steigt mein Risiko. Auch kleine Schäden, etwa bei Verbrauchern, lohnen sich plötzlich für große Gerichtsverfahren. Wir erwarten, dass in Deutschland auch die neue Musterfeststellungsklage, wie sie hier heißt, in Zukunft für solche Cyberschäden stärker genutzt wird. Und wichtig, als Geschäftsführer oder Vorstand muss ich rechtzeitig Vorkehrungen im Unternehmen treffen und Überwachungssysteme einführen. Dazu gehört auch Cybersicherheit und was ich im Fall eines Cyberangriffs mache. Wenn ich hier als Geschäftsleitung nicht rechtzeitig handle, dann kann ich auch persönlich für solche Schäden verantwortlich gemacht werden.
1: Ja, also die Folgen können wirklich massiv äh, unangenehm und teuer sein. Aber wie kann man sich denn nun vor Hackerattacken im Vorfeld effektiv schützen?
0: Schon das Datenschutzrecht schreibt vor, ich muss wissen, welche Risiken für meine Daten bestehen und dass ich für diese Risiken entsprechend auch Sicherheitsmaßnahmen getroffen habe. Ich brauche also ein IT-Sicherheitskonzept. Und das muss auf die Risiken in meinem Unternehmen zugeschnitten sein. Habe ich Gesundheitsdaten im Unternehmen oder etwa Kreditkartendaten? Das verändert das Risiko. Das kann sich auch im Laufe der Zeit ändern. Mein Beispiel der Integration eines zugekauften Unternehmens zeigt, hier ändert sich das Risiko und während dieser Integration des neuen Unternehmensteils bin ich vielleicht deutlich höheren Gefahren ausgesetzt. Häufig lauern die Gefahren auch bei meinen Dienstleistern. Mein CRM-Kundenmanagementsystem ist ausgelagert oder ich nutze eine Plattform, um mit Kunden gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Wir haben in jüngster Zeit Angriffe über diesen Umweg von Dienstleistern gesehen. Haben Sie diese Dienstleister ordentlich geprüft, bevor der Auftrag vergeben wurde? Wird dies regelmäßig überprüft? Wenn ich hier nicht sorgfältig war, dann kann ich unter Umständen auch für diese Nachlässigkeit haften. Die Abläufe nach einem Cyberangriff müssen definiert sein. Wer wird wann benachrichtigt? Das Team muss stehen. Das sind Leute natürlich aus der IT-Sicherheit, aber auch die Juristen, der Datenschutzbeauftragte, und die Unternehmenskommunikation. Nach unserer Studie Litigation Landscape haben Unternehmen in Deutschland hier bei Cyberangriffen noch Nachholbedarf, gerade im Vergleich zu Unternehmen etwa in den USA. Wichtig ist die Vorbereitung. Wenn nach einem Ransomware-Angriff meine Daten verschlüsselt sind und der Erpresser mir drei Tage Zeit gibt, um das Lösegeld zu zahlen, dann habe ich besser vorher schon überlegt, wie ich reagiere und was meine Versicherung zum Beispiel von mir verlangt. Manchmal darf ich auf solche Lösegeldforderungen auch gar nicht eingehen, weil der Empfänger auf einer schwarzen Liste zum Beispiel der US-Regierung steht. Hilfreich ist da eine Tabletop-Exercise, also eine Übung, in der alle Beteiligten einen solchen Fall durchspielen. Das machen wir mit Mandanten und die Folge, im Ernstfall, wissen alle, worauf es ankommt. Zusammengefasst zur Vorbereitung in vier Punkten. Erstens, die IT-Sicherheit ist Aufgabe der Geschäftsleitung. Zweitens, die Teams aus IT, Datenschutz und Rechtsanwälten müssen im Vorfeld gut vorbereitet bereitstehen. Drittens, ich muss Risiken immer laufend neu bewerten. Und viertens und zuletzt, sie sind nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das kann ein Dienstleister
1: sein. Mhm. Ja, und wenn es dann aber doch passiert ist, was raten Sie geschädigten Unternehmen? Wie geht man nach einem solchen erlittenen Schaden am besten vor?
0: Die IT-Sicherheitsteams, gerade die internen Unternehmen, sind immer die ersten, die gefordert sind, auch um weiteren Schaden abzuwenden. Und das muss ich auch dokumentieren. Das heißt, ich muss immer ein Protokoll führen, was ich in jeder Minute gemacht habe. Der Datenschutz ist wichtig da eine nötige Meldung bei der Datenschutzbehörde innerhalb von drei Tagen erfolgen muss. Bei einem Angriff am Samstagmittag muss die Meldung also Dienstagmittag bei der Behörde sein und das abgestimmt mit dem Management, mit der Rechtsabteilung, mit dem Presseteam meines Unternehmens. Und das wird nach Erfahrung häufig sehr eng. Ist der Angriff umfangreicher, muss auch an die Zukunft gedacht werden und an mögliche Gerichtsverfahren mit Kunden oder Geschäftspartnern. Da sollten die Anwälte gefragt werden, zum Beispiel auch, wer die Untersuchung des Cyberangriffs beauftragt und überwacht. Denn wenn diese Untersuchung kritische Sicherheitslücken bei mir im Unternehmen ergibt, sollte sich ein Unternehmen möglichst auf das Anwaltsgeheimnis berufen können. Und schließlich, ich muss aus dem Fehler lernen. Eine Wiederholung derselben Panne kann teuer werden, allein schon bei dem dann deutlich höheren Bußgeld der Datenschutzbehörde. Mhm.
1: Ja, auch Hersteller smarter Produkte sind ja gefährdet, vor allem wenn Verbraucher von dem Schaden betroffen sind. Wie ist denn hier der rechtliche Stand?
0: Ob ein Angriff auf meine Smartwatch erfolgt oder auf meinem Unternehmensserver bei mir im Keller, hier gibt es keinen grundsätzlichen rechtlichen Unterschied. Aber anders als bei einem reinen Verlust von Daten, kann hier natürlich das smarte Produkt, selbst durch einen Angriff gefährlich werden. Viel beschworen wurde das gehackte Auto, das nicht mehr fährt oder schlimmer, nicht mehr bremst. Fehlende Datensicherheit bei einem smarten Produkt kann also weitere Schäden verursachen. Es kann also auch zur Produkthaftung für dieses defekte Produkt führen, das nicht ausreichend gesichert war. Allerdings sind Anbieter und Hersteller durchaus sensibilisiert. Prototypen für neue, smarte Produkte werden sogenannten Penetrationstests unterzogen, um zu prüfen, wie einfach oder schwierig unerlaubte Zugriffe von außen sind. Daten aus dem smarten Produkt werden verschlüsselt und können auch nur an bestimmte Empfänger übertragen werden. Und weil ich über vernetzte Autos gesprochen habe, gerade dort sind die Standards sehr hoch, und auch international gibt es seit letztem Jahr neue Regeln für Datensicherheit im Auto. Generell gilt, ich muss die Datensicherheit laufend den Angriffsrisiken anpassen. Die Sicherheit von heute ist das Risiko von morgen.
1: Ja, Herr Dr. Schuppert, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und Ihre Antworten und Infos.
0: Sehr gerne. Ich habe mich über unser Gespräch sehr gefreut.
1: Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Cybersecurity und wie sich zum Beispiel auch der Aufsichtsrat schützen kann, lesen Sie in unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat. Den Link dazu haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.